0: Привет! Рада звучать для тебя в подкасте «Она стала мусульманкой», в котором я рассказываю, каково это быть женщиной, принявшей ислам. Меня зовут Нина, мне 24 года, и я родилась и выросла в Москве. И я приняла ислам. В этом подкасте я рассказываю свою собственную историю жизни. Также мне интересно поговорить о мифах и стереотипах, правах женщин в исламе. Есть ли здесь место для феминизма, и действительно ли это такая удобная религия для мужчин. Этот подкаст будет полезен тем, кто только стал или решил стать мусульманином, кто думает об исламе или кто просто интересуется религиями. В этом выпуске я поговорю со своей подругой Катей, откуда взялся Новый год, празднуется ли Новый год в исламе, как появились елки в России, расскажу, во что верили язычники и почему люди вешали на елки кишки. Ты празднуешь Новый год.
1: Я, получается, приняла ислам два года назад. И вот как раз-таки сама вот эта вот вера и желание как будто бы отказаться от чего-то, оно подкрепляется вот как раз-таки такой мотивацией веры и знанием. Если ты не знаешь, то и как бы и вера твоя ну, чуть-чуть маленькая. У каждого по-разному, но это нужно подпитывать постоянно. То есть это не работает так, что ты... Ну, я думала, что так работает. Я произнесла шахаду, покрылась и такая, ну все, я мусульманка. Я тоже так думала. Вот. А потом... Проходит какое-то время, да, я понимаю, что это вообще ничего не началось, это вот только маленькая крупичечка, которую я сделала, и я начала изучать. Я вначале столкнулась, это как раз-таки был первый год моего ислама и первый год жизни с мужем. Мы живем в России, наступает Новый год, как бы атмосфера тут э, центр России, грубо говоря, Урал, да, ну вот условно территориально да. представить. Да, в принципе, во всем мире, не только в Урале,
0: во всем мире это происходит. Даже на Пхукете тут ты выходишь, а тут уже елки везде украшены.
1: А, да, да, серьезно, слушай. Да, да. Ну вот. И, собственно, атмосфера. И, естественно, я занимала позицию такую, что Новый год праздник. Семейный. Да, семейный. Э, Говорить о религиозности праздника я вообще ни в коем случае не могла, потому что на Новый год что? Какие символы? Шампанское. До утра не спать встречать Новый год с фейерверками. Соответственно, я с пеной у рта своему турецкому мужу рассказываю, а это никакой не религиозный праздник. Это просто семейный праздник. Это вот мы просто сидим и за общем столом мы рассуждаем. А твой муж никогда ни разу не праздновал
0: Новый год? Нет. И он вообще праведный мусульманин, старается соблюдать все.
1: Да, соблюдающий, но с понятием Нового года он столкнулся как раз-таки в России, что вот mm-hmm. здесь ничего не работает всю неделю. Это удивительно. Тут они открытку нарисовали, может, в школе, да, и на следующий день нужно еще в школу идти, или еще куда-нибудь. Ну, да. То есть нет такого, что там целую неделю ешь в Оливье. Окей. Вот. И я, собственно, занимала позицию, что я, наверное, какая-то неправильная мусульманка. Все в Инстаграме, в Ютубе там говорят, что это кафирский праздник, ну, то есть праздник тех, кто подражает христианам и вот всем неверующим.
0: Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, и приветствует, сказал, «Тот, кто уподобляется какому-либо народу, тот из них». Также, мне кажется, еще можно упомянуть здесь слова пророка, где он говорит «Не наступит час, пока не начнет моя община следовать за общинами, появившимися до нее, пять за пятью, локоть за локтем». И почему я привела этот хадис? Потому что дальше я буду объяснять, откуда же взялся Новый год. Сейчас просто скажу, что Новый год – это языческий праздник, а язычество появилось еще до ислама, даже еще до христианства и иудейства.
1: А я это не понимала, типа, ну как? Это то, в чем я выросла. Мне двадцать два года, я вот все 21 год отмечала Новый год. Ладно, первые пятнадцать лет это было очень весело, то есть я ждала подарков под елку. Ну, необъяснимое чувство, ожидания, чудов, что что-то что там поменяется, что-то случится, новые цели, новые планы, вообще все новое. У меня ассоциации с детства. Я люблю этот праздник, и мне было сложно воспринять исламскую точку зрения на этот вопрос. То есть я пыталась свою точку зрения адаптировать под ислам, а так не работает. То есть первый Новый год ты все-таки спраздновала?
0: Первый год в исламе?
1: Да, мы были в России, приехала мамочка моя с братиками. Мы посидели, поели вечером, поиграли в настольную игру, Путина не смогли подключить, к сожалению, <с и все, и легли спать. Мне уже тогда показалось, что чуть-чуть не то. Хотя мой папа вот сказал, что мы пострадали ерундой, даже там фейерверки не пускали. Как бы для кого как, да? В том году я как-то что-то наряжала, то есть у меня была такая маленькая елочка, которую мне мама подарила. Я ее это поставила и гирлянду ее обмотала. Ну и просто там меня поздравляли с Новым годом, я говорю, и вас. А уже в этом году такого настроения нет. Я замечаю, что каждую вещь, которая запрещена в рамках нашей религии, мне она перестает нравиться. То есть как-то складывается. Аллах мне вселяет постепенно чувство такое больше веры, ну за счет того, что я вот сейчас занимаюсь, да, изучаю и стала чаще брать в руки Коран. Я замечаю, что мне это не в тягость. То есть, как бы, у меня нет такого желания. Давайте сейчас нарядим елку. Я как бы могу купить елку. Знаешь, такие лапки еле продаются. И запах вот пихты такой можно. Еще арома масла там вот это вот как бы пахнет красиво. да. Это можно сделать. Но ну, я могу это сделать и в марте, когда мне захочется понюхать зимний елку. Такой... Да, елку, когда захочется понюхать понюхаю. Это не в рамках праздника у меня происходит.
0: Когда мы только начинали жить с Брагимом, случилось 14 февраля, и мне очень хотелось получить от него какой-нибудь подарок или куда-то сходить и самой ему сделать подарок. Но он мне повторял, что это полная чушь дарить друг другу подарки на какие-то определенные дни. Когда я захочу сделать тебе подарок, я сделаю тебе подарок. И это не будет зависеть от какого-то дня. Потому что если мы будем привязываться к одному дню, то это как будто бы не я заслуживаю подарок, а просто ну ты должен подарить хоть что-то, потому что ну праздник. И согласитесь, на самом деле вы много раз попадали в эту ситуацию, когда вы совсем не знаете, что подарить. Но надо что-то подарить просто потому, что ты должен, потому что вот сегодня это 14 февраля. Я, конечно, сначала очень долго сопротивлялась этому, потому что мне казалось, ну как же, это, получается, же утрачивается, и смысл праздника, ну все же любят друг друга, все же показывают свою любовь. И он мне говорит, я могу тебе показывать свою любовь круглый год, мне не нужен для этого определенный день. И сейчас он мне дарит много подарков. Например, микрофон, в который сейчас я разговариваю. Кстати, может быть, кто-то заметил, что звук немного изменился, В этом выпуске он намного лучше, чем в прошлом. Это как раз-таки подарок от Брагима, который он мне подарил. В наушниках, в которых я сижу, это просто подарок от Брагима, который он мне подарил. Тут у меня еще много разных красивых блокнотиков, альбомов для рисования, iPad. Это все подарки, которые он мне подарил. И он подарил их не на 14 февраля, а просто так, просто за то, то, что я есть и за то, то, что он меня ценит. Но, правда, я не хочу, чтобы вы думали, что из-за того, что он мне может подарить какие-то дорогие подарки, поэтому я как бы соглашаюсь не справлять 14 февраля. Даже если бы он мне это ничего не дарил, даже если бы это были просто цветы в знак того, что я просто есть, неважно в какой день, я все равно была бы очень счастлива и рада. Так что дарить друг другу подарки очень приветствуется. И, как говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, дарите друг другу подарки, ведь тем самым вы укрепите любовь между собой. Подарки являются свидетельством любви и заботы, они укрепляют отношения, являются способом добиться прощения и расположения человека».
1: Как раз таки в ноябре, когда все уже начали бронировать фотостудии, а я работаю фотографом, срочно искать всех фотографов на свете, чтобы сфотографироваться в уникальных интерьерах фотостудий с елкой, там счастливой мамой, подарками пустыми коробками. Вот этот ажиотаж начинается в ноябре, и я поняла, что это вообще не, история не про меня. То есть уже не хочется этого. Нет этого ощущения чуда. Потому что все чудо на самом деле оно вот написано в Куране. Звучит, конечно, очень жестко. Нет, нет звучит очень хорошо. Там действительно очень много чудес. Да, это правда. Ну, короче, ничего не делаю сейчас, ничего не хочется, нет этого ощущения чуда, как было в детстве. Новый год как не был религиозным праздником, так и не стал, и праздновать его нет какого-то смысла, в общем. Есть какие-то вещи намного поважнее, которым стоит уделить время.
0: Я сразу себе представила диалог в голове, если я буду с кем-то разговаривать, и кто-то меня спросит, «А как же ты провела свой Новый год?» И я скажу, «Никак». Это был обычный день для меня. И тогда этот человек ответит мне, «Но ведь это же скучно, как ты живешь, Никакой радости, никакого счастья». Потому что кажется, что когда вот такие вот запреты ты слышишь, то, что, опять же, я упоминала тот же... День Святого Валентина, его же тоже мы не празднуем. Даже дни рождения не приветствуются, но про это мы поговорим чуть-чуть попозже. И кажется, что человек очень несчастлив, живя без праздника. Но это не так, потому что мы счастливы каждый день. Каждый день для нас как праздник. Ты просыпаешься, открываешь глаза и говоришь, Амдулиля, начался новый день, о Аллах, спасибо. Ты ставишь себе какие-то планы, ты стараешься не волноваться о завтрашнем дне, потому что ты знаешь, и ты это чувствуешь, то что если ты будешь поклоняться Аллаху, если ты будешь соблюдать Его правила, Аллах тебя вознаградит. Каждый день день будет как праздник. Я каждое утро встаю, готовлю завтрак с прекрасным настроением. Мне очень нравится слушать лекции Закира Найка. Он объясняет... Очень много всего про ислам. После этих лекций я очень много всего осознаю, и это приносит мне счастье. Вкусная еда, которую я готовлю, приносит мне счастье, потому что каждое мое блюдо — это как праздничное блюдо. Я стараюсь очень вкусно и очень красиво это все готовить и украшать. Я стараюсь выглядеть красиво дома. Даже когда я иду в спортзал или просто гулять на улицу, это уже для меня счастье, потому что я не просто так сижу. Каждая минута, проведенная для меня с моим мужем в разговоре или просто сидя рядом с ним, для меня это счастье и для меня это праздник. И каждый день это праздник любви, семьи и за то, что Аллах нам подарил еще один день. Но это не значит то, что у нас вообще нет праздника. У нас есть два главных праздника. Это... Праздник по окончанию месяца Рамадана, который называется Ураза Байрам или Рамадан Байрам. Это праздник разговления, то есть весь месяц мы постились. И вот, наконец-то, этот день, в который никому больше нельзя поститься, все должны веселиться, кушать вкусную еду пить вкусное питье надо надевать праздничную одежду. Обычно даже нужно купить новую одежду для того, чтобы спраздновать. Одежду, в которой ты еще нигде не появлялся. Нужно посетить мечеть для того, чтобы сделать общую молитву в мечети. После молитвы все обмениваются поздравлениями, идут в гости, приглашают в гости к себе и начинают праздничную трапезу. Также в этот день мы, мусульмане, выплачиваем закят, это обязательное пожертвование бедным людям. Ну и, конечно же, это украшение своего дома. В принципе, дом можно украсить сразу в начале месяца Рамадана, когда только-только начинается пост. Я, когда была в гостях, видела, как одна семья повесила, знаете, такие флажочки с буковками на стене можно вешать. Вот, и у них там было повешено на этих золотых флажочках белыми буковками было написано «Рамадан». Очень красиво. Какие-то огонечки висели на полу. Кто-то может даже шарики повесить или ту же мишуру. В общем, иметь настроение праздника для этого праздника это очень важно. Ну и следующий праздник, который мы празднуем, называется Куран Байрам. Это праздник жертвоприношения. <laughs> да, звучит устрашающе, но на самом деле все имеет свое объяснение. Почему взялся этот праздник? Как многие знают, и немногие не знают, в исламе было множество пророков. И был такой пророк Ибрагим, мир ему. Ибрагим уже знал то, что он пророк. Ему приходили видения от Аллаха. И однажды он обязал себя принести в жертву своего сына для Аллаха, если он у него родится. Тайна. То есть, видимо, он поговорил с собой в своей голове об этом. И Ибрагим запамятовал свой обед и спокойно жил, пока незабываемый ничего Аллах не напомнил ему об этом, послав ему сон о том, как он приносит своего сына Исмаила в жертву Аллаху. Сны пророков — это не просто сны, как у нас у простых людей. И этот сон ему снился целых семь ночей. Пророк Ибрагим мир ему убедился то, что это действительно послание от Аллаха, напоминание от Аллаха, то, что когда-то он обязал себя принести в жертву своего сына. Вспомнив о своем обещании, он решил исполнить его. И тогда Ибрагим пришел к своему сыну и говорит «Мы здесь, чтобы принести тебя в жертву, и я подчиняюсь воле Аллаха». Выразив свою покорность и согласие стать жертвой, Исмаил ответил «Отец, выполни повеление Всевышнего, иншаллах, в этом ты найдешь мое смирение и терпение». Попрощавшись с сыном, Ибрагим взял нож и провел им по шее Исмаила но нож даже не оставил следа. Как бы Ибрагим ни старался, нож отказался резать и нисколько не повредил тело Исмаила. Оказавшись в безусходном положении, рассерженный отец отшвырнул нож, и тот нож сказал ему, «Могущественный Аллах запретил мне резать, а Ибрагим настаивает, чтобы я резал. Поскольку из двух требований достойной исполнения является воля Всевышнего, я следую ей». Увидев это все живое, земные и небесные ангелы, звери, птицы, насекомые, даже обитатели морей и океанов, все стали просить Аллаха пожалеть отца и сына. В тот же час Джабраил, которого вы можете знать как ангел Габриил из христианства, это все один и тот же ангел, привел из рая барана величиной сверблюда. И могущественный Аллах держал его в раю, чтобы подарить Ибрагиму. Когда вместо Исмаила было велено зарезать этого барана, все от радости произнесли «Аллаху Акбар! Аллах Велик!». Но почему Аллах держал этого барана в раю? Как вообще он туда попал? Почему именно баран? Мы, конечно, можем сказать, что Аллах Велик, и поэтому он просто не послал этого барана, потому что Аллах так захотел. Мне всегда очень интересно дойти до истины. У меня сейчас прям мурашки бегут. Я нашла еще одно описание, откуда этот баран взялся. Итак, сказано, что баран был жертвой Хабила, которая была принята Всевышним. Самое первое жертвоприношение мы встречаем в упоминании из истории сынов Адама, мир ему Кабила и Хабила. Как мы знаем, Адам и Ева были самые первые люди, с них начинался человеческий род, и вот они рожали э, детей. Ева всегда рожала по двух детей, и тогда разрешался брак между братом и сестрой, так как ну, больше не было вообще людей на земле. Но не разрешался брак между двумя родившимися братом и сестрой в одно и то же время, то есть двойняшек. Брак был разрешен между детьми, которые рождались, например, как погодки. И вот два брата захотели жениться на одной и той же девочке, которую звали Иклима, то есть двойняшка Кабила. Кабил хотел на ней жениться. И Хабил хотел на ней жениться. Для Кабила это было беззаконно, а для Хабила — законно. Кабил стоял на своем, даже несмотря на убедительные наставления и предупреждения от отца, от Адама, о божественной каре за совершение запретного. Но, видя безысходную ситуацию, Адам, мир ему, предложил сыновьям совершить жертвоприношение, сказав, чья жертва будет принята Господом, тот и женится на Эклиме. Хабил занимался животноводством, а Кабил – тот, который как раз-таки хотел нарушить закон Господа, земледелие. Хабил выбрал для жертвоприношения самого лучшего барана, зарезал его и отнес на холм. Хабил же принес связку несозревшей пшеницы и положил ее на другой холм. Все стали ждать, чью же жертву примет Господь. Тогда с неба на холм, где была жертва Хабила, спустилось небольшое облако, и баран исчез вместе с ним – После этого зависть Кабила к брату переросла в ненависть, которая и привела к известному всем брата убийству. Но это уже совсем другая история. Мы возвращаемся к Урбан-Байрану. И вот этот баран, значит, спустился обратно на землю от Аллаха для того, чтобы стать еще раз жертвой для Аллаха, но уже от посланника Ибрагима, мир ему. Ух, какая крутая история. И также у нас есть некоторые правила для этого праздника и для этого барана, которую мы каждый год, праздник Уран-Байран, тоже приносим в жертву. Значит, одну треть барана мы кушаем сами то есть своей семьей. Две трети барана мы приглашаем гостей и кушаем с гостями, и третью часть барана мы отдаем бедным людям. Но это не просто история о том, как кто-то зарезал барана, и Аллах это просто принял как жертву. А для чего вообще эта жертва нужна? Смысл жертвы — это пожертвовать чем-то самым дорогим, полностью подчиняя свой навс воле Всевышнего Аллаха, который, собственно, и наделил раба этим достатком. Что можно взять из этих слов? Что «если тебе Аллах что-то дал в этом мире», он может также легко у тебя это забрать. Что если ты чем-то владеешь, то это не значит, что оно твое до окончания твоих веков, что ты можешь просто потерять это в любой момент. Но что ты не должен потерять, это вера во Всевышнего. Потому что некоторые люди думают, что если у него в семье кто-то умирает, неважно, ребенок от рака, или кого-то сбила машина, или просто кто-то умер от старости, то, может быть, Кому-то из родных покажется, что это нечестно и Бога не существует, раз Он не может помочь этим людям. Но нет, на этой земле мы все проходим испытания. Этот мир — это такая игра с испытаниями, которую нужно пройти для того, чтобы получить свою награду в конце. То есть даже если с вами что-то случается плохое или если вы чего-то лишаетесь, то ни в коем случае вы не должны лишаться самого главного — это нашей веры. Я вот тут как раз таки интересовалась вообще откуда же пошел этот новый год. То есть Рождество это понятно то, что это религиозный праздник, и я как бы сразу поняла то, что все Рождество сразу отпадает. Но в принципе мы не сильно-то его ну, да. в России празднуем. Я тоже своего мужа донимала. Ну, пожалуйста, давай, мы не будем праздновать, но можно мы хотя бы украсить, там елку купить, небольшую, какие-нибудь снежинки на окно повесить, все такое. В Таиланде снежинки на окно. Он мне сказал, посмотрим. Это было месяц назад. И вот я решила все таки докопаться до истины, а мне всегда очень интересно, если я с чем-то не согласна, я всегда стараюсь докопаться, почему это так происходит, почему кто-то празднует, кто-то не празднует. И В общем, я узнала, что Новый год — это, оказывается, языческий праздник. Язычество — это одна из форм веры. Оно имело множество исторических проявлений по всему миру. Точно невозможно локализовать, где же все таки зародилось язычество. И разные его формы возникали в разных культурах и регионах. Это значит то, что если одни верили в одних богов, то другие верили в других богов. Допустим, в Африке засуха, они верят в бога дождя. А в Европе суровая зима, значит, они верят в какого-нибудь бога мороза. Так что язычники были везде – в Европе, в Азии, в Африке, Америке, в Древнем Риме в Древней Греции. Потому что люди хотят верить во что-то большое, что может им помочь. Но мы поговорим про язычество в Европе. Ну, сейчас в Европе, а тогда это был Древний Рим и Скандинавия. Потому что все таки мы рассматриваем Новый год, а Новый год – это зимний праздник, значит, нам нужно взять континент, где… Есть снег. Мы будем рассматривать территории Древнего Рима. Правда, когда я была в школе и когда я слышала Древний Рим, мне всегда представлялось кино «Астерикс» и «Обеликс». А там, как мы помним, они, в принципе, всегда ходили полуголые, под солнцем, в каких-то песках. Но нет, не весь Рим такой. Раньше в Древний Рим входили сечашние. Франция, Британия, Германия. То есть это страны, в которых существовала зима. И вот Новый год для Древнего Рима, они обожевствляли его, придавая ему облик двухголового бога, который олицетворял прошлое и будущее, символизируя переход от старого к новому. Ну и рассмотрим еще скандинавские страны. В скандинавских странах мы вообще знаем, что это сейчас Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия. Когда ты слышишь все эти названия стран, то сразу представляешь себе холод. В скандинавских культурах существовали зимние праздники, связанные с продолжительностью дня и ночи. И в скандинавской мифологии солнце играло очень важную роль, и его воспринимали как божество. Поэтому скандинавские язычники очень сильно обращали свое внимание в зимнее время на продолжительность дня и ночи. И, скорее всего, они поклонялись богу солнца для того, чтобы день нарастал. Потому что мы знаем, что зимой день убывает быстрее, а значит, и холоднее становится, потому что... Солнечные лучи остаются на поверхности Земли не так много, а это значит, что и почва уже не совсем плодородная, и значит, что и реки замерзают, и уже воды не везде найдешь. А когда уже приходит весна, то все отстывает, начинают и реки течь, и почва просыпается, и, конечно же, начинается прекрасная жизнь. И вот древние скандинавы поклонялись природным явлениям. Не только солнцу, но и деревьям, как священным символом. Ель вообще считалась символом жизни, плодородия и вечной зелени. Но потому что в холодные месяца она все еще оставалась зеленой. Сейчас-то мы понимаем, почему ель такая. У нее есть такой механизм поддержания своей жизнедеятельности. Это все уже выяснено учеными. Но тогда люди не понимали, как это работает, и поэтому они верили в волшебные свойства этого дерева, как будто мороз его не берет. В Европе были морозы зимой, и мороз, ну, это что-то очень страшное. И поэтому они называли этого мороза Дедом, Дед Мороз. Они думали то, что этот Дед Мороз приходит и как бы все вокруг убивает. А Мороз же он действительно все вокруг убивает. Если он там заморозит что-то, мы можем даже, к примеру, взять сказку Морозка. Там же Дед Мороз, там есть такой кадр, где он ко всему, к чему бы он не прикоснулся своим посохом, оно просто в лед превращается. И там есть кадр, где птичка превращается в лед. То есть он убил птичку. Но это добрый фильм, потому что, конечно, со временем люди стали развиваться, и все вот эти сказки приобрели более добрый смысл. Поэтому мы не можем ссылаться, что оно действительно так и было. Только один Аллах знает, как это было. Но этот фильм старый, и в основном все эти сказки, они переданы от бабушек внучкам, от внучек их дочкам. Но откуда они берут истоки, эти сказки? Как раз-таки из этих старых вер язычников. И язычники делали жертвоприношение. А жертвоприношение обычно девственниц красивых. Вот, и, кстати, Настеньку тоже можно сопоставить, как будто она – это жертва для Деда Мороза. Что еще язычники удивлялись? То, что елка круглый год одним и тем же цветом. И они думали, вау, что за чудо-дерево. И они стали ему поклоняться и приносить вот эти вот подарки. Но изначально это были не то чтобы такие красивые подарки, как мы уже привыкли видеть, это опять же было жертвоприношение елки. Они туда, короче, кишки животных вешали, мозги животных вешали, а иногда и людей. Mm-hmm. опять же кого? Девственниц-красавиц. Есть такой фильм, он дракон, и там как раз-таки с самых первых минут этого фильма показано, как этих девушек и дают в жертву для дракона. И как раз-таки все вокруг выглядит так, как будто это какая-то скандинавская страна с языческими обрядами. Зима люди в каких-то шкурах с огнем в котле варят какое-то я не знаю зелье не зелье, рисуют символы драконов на снегу они берут молодую деву в белом платье куда-то несут ее она пытается вырываться у нее босые ноги это конечно же выглядит все очень холодно на белом снегу люди вокруг плачут какие-то старые женщины обмазывают этих дев углем снегом умывают их от угля, связывают, укладывают на лодки, которые украшены какими-то красными ягодами, поджигают на лодках свечи и пускают эти лодки в реку. И вот это жертвоприношение драконам для того, чтобы драконы условно не прилетали в их деревни и не сжигали дома и не сеяли ужас на людей этих деревень. И дальше прилетает дракон и забирает эту бедную связанную девушку из лодки. И только один Аллах знает, были эти драконы или нет. Скорее всего, нет, потому что в Коране, в хадисах вообще о них ничего не упоминается. Скорее всего, это были просто мифы, и люди видели, может быть, каких-то больших птиц. И, возможно, люди так действительно делали, потому что боялись за своей жизни, из-за этих птиц, и отдавали самое сокровенное то, что у них есть, своих дочерей-красавиц, спускали их в этих лодках, но, наверное, никто не знает, забирал ли этот дракон эту девочку или нет, потому что она, связанная на лодке, уплывала... Вдаль по реке, и уже никто не знал, что там с ней случилось. Скорее всего, она просто бедняжка умерла от обморожения или захлестнула ее водой, и она утонула, связанная в этой лодке. Но вряд ли происходило все так, как. Описано в этом фильме. И, конечно же, этот фильм не претендует на истину, просто это еще раз доказывает, что вот эти вот все байки и мифы доходят к нам испокон веков, и много там что в них меняется. А что не меняется, так это Коран. Потому что если Коран пропадет со всего мира, книга пропадет, то. Из голов людей, кто знает Коран. Потому что Коран читается таджвидом. Это чтение Корана, которое исключает искажение смыслов. Это как 2 плюс 2. Ты знаешь, что это 4. И ты не можешь поменять слагаемые. Допустим, 2 плюс 3. Уже другой смысл. Все переводы Корана — это не Коран. Это просто перевод. А сам настоящий Коран только на арабском языке. Он запоминается как песня. Ну, потом уже просто к нам, уже до нас это дошло в таком приятном, красивом виде.
1: Вот я сейчас немножечко осознала и что-то вспомнила. Ведь, по сути, ну, на самом деле это полноценная правда, потому что вот ислам за столько времени не поменялся. Люди, как следовали Писанию, так и следуют Писанию. То есть это все неизменно. А вот как раз-таки язычники они, ну, пытались что-то сами объяснить, это сами люди придумали, и, собственно, их традиции, вот модернизировались сегодня до такого вида, что вот дети стоят э, такие... И вокруг елки. Там хоровот водят и стихи читают. Хорошо, что они елка с кишками. Наши предки там условно такие смотрят на то, что происходит сейчас и думают, как вы так испортили нашу традицию, вы не так все потеряли. Ну и на самом деле, мне кажется, это очень даже не про Европу больше, про Россию, потому что в России мне часто пишут в комментариях под Ютубом, что наша религия, ну я русская, да, и наша религия христианство. Вот эти комментарии, я думаю, ну люди, вы что, вы на каких сказках росли? Леший. «Снегурочка», потом там скак... «Проморозка», потом «Баба-яга». Это же Яга. Все
0: язычество-то тоже. Даже да. тот же
1: леший. Например, вот я писала исследовательскую работу про Баба-ягу. И не помню там, я что написала в шестом классе. «Исследовательская работа про Баба-ягу».
0: Покажу ее Аллаху.
1: Так там и цель была исследования как раз-таки проанализировать языческие обряды племен Руси на сказку, то есть что в сказке правда и как это соотносилось с реальностью, соотносить ее с археологическим каким-то исследованием. Было познавательно, выяснилось, что баба Ига это вообще mm-hmm. просто мертвая бабушка, которая умерла и в своем доме... Ну, типа, они
0: думали то, что она просыпается и начинает варить свое
1: зелье. Да, да, ее нужно было просто закопать. Зель. Ну, это, вот знаешь, русские люди просто собрали все, что тебе нужно, все, что удобно. Mm-hmm. Христи... Христианство, Новый год, масленица, все просто. Берем все по акции. 3, а в масленица – это тоже же язычество стопроцентное. И вот когда мне пишут вот эти комментарии, что наша религия – прекрасное христианство у русских людей, я говорю, люди, вы историю изучаете, литературу какую-то читаете, вы ошибаетесь. Ну ладно, давай мы не будем всех судить. Просто
0: действительно мы с тобой до наших условных 20 лет мы же тоже этого всего не знали и
1: не я знала на самом деле что как бы мы изначально были язычниками и поклонялись там камню волкам там лесу Но хорошо что сейчас мы можем читать узнавать что-то новое альхамдулля альамдулиля
0: кстати, мне было очень интересно узнать, откуда же вообще пришло вот это украшение елок на Новый год. И поэтому я все-таки нашла, как пришли елки в Россию. И поэтому я сейчас вам дам коротенькую справочку: все, что я наресюрчила из разных источников и собрала, это как-то скомпоновала. Значит, как я уже сказала, в Скандинавии язычники больше всего поклонялись природе. Ну вот, значит, они поклонялись этим елкам, так как она у них считалась священным символом, вот они ее кишками обматывали. Потом уже пришло через какое-то время христианство. И, конечно же, украшение елок стало уже не органами, а, может быть, уже какими-то конфетами, потому что люди стали развиваться. Дальше уже стали производиться всякие ярмарки, фестивали и ель с украшениями стала частью праздничных декораций. Ну и дальше это стало просто все разрастаться по разным странам, потому что же в те же времена тоже было много путешественников, которые приносили какие-то свои обычаи, в другие поселения, в другие деревни и вот так вот это все разносилось по земному шару. И потом уже в XIX веке, во времена принца Альберта, он немец, и королевы Виктории, она англичанка, они стали между собой обмениваться своими культурными кодами, рождественскими традициями. И вот, значит, они популяризовали рождественские традиции в Германии и в Англии. И это очень сильно, устойчиво так было. До России, пока еще вот эти вот ярмарки и, в принципе, тоже украшение елок таких-то не дошло. Люди в основном, не знаю, может быть, какие-то просто колядки пели, ходили просто по деревне, праздновали. А как это пришло? В Россию в этом же XIX веке Николай I стал императором России. У него как раз таки была жена немка Александра Федоровна. И она привезла с собой все эти христианские обычаи, празднования Рождества с елкой, с ярмаркой и со всеми этими атрибутами. Простому человеку очень тяжело сразу отказаться от Нового года. Хотя, не знаю, мне кажется, мне вообще не тяжело. Я сразу же, как узнала эту информацию, позвонила бабушке, написала маме, что вы меня, пожалуйста, не поздравляйте ни с Новым годом, ни с Рождеством, потому что я вам на это ничего не отвечу. Если я вам не отвечу, вы на меня обидитесь. Поэтому вот я вас просто заранее предупреждаю. Хотя некоторые богословы, например... Шамиль Аляуддинов. Вы, может быть, читали его перевод Корана. Многие мусульмане не поддерживают его, потому что он много искажает хадисов и много дозволяет того, что запрещено. Например, тот же Новый год, ту же музыку. И некоторые люди, которые только-только приходят в ислам, они могут запутаться. Мы все знаем то, что если мы чего-то хотим, то мы должны обращаться только ко Всевышнему Аллаху. А Он пропагандирует, что мы можем просить у шейхов, у пророков. Это получается, что мы их наделяем тем же божеством, а это ширк, это самый главный грех, это вера в многобожие. Мы знаем, что Бог един. ля И мы это говорим в каждой нашей молитве. И как же мы можем просить у каких-то шейхов, как он дал определение нового года, что мы можем праздновать, он меня, если честно, так и не убедил, потому что все, что он рассказывал в своей лекции, это было только против него. Например, он, он рассказывал, что, простите, пожалуйста, я сейчас имя не вспомню, но в общем какой-то арабский имам или шейх сказал, что новый год запрещается праздновать, потому что там вот есть вот эти вот символы, елка и прошение подарков у Деда Мороза это так получается, что как бы Дед Мороз тоже Бог, который может принести тебе подарки и хождение хороводом вокруг елки. А как мы знаем в Исламе, мы можем водить не водить хоровод, а ходить просто по кругу только вокруг Каабы. Кааба это если кто не знает, черное здание в виде куба, которое находится в Саудовской Аравии в городе Мека в мечети Аль-Харам. И каждый мусульманин у которого хватает средств, должен совершить туда паломничество, посетить это место, пройти вокруг Каабы и помолиться там. Про Каабу я пока много рассказать не могу. Во-первых, потому что и время уже не позволяет. Во-вторых, я пока еще не очень много про это изучила. В общем, Шамиль Алиудинов говорит, что... Хождение вокруг елки и прошение у Деда Мороза мы не можем сравнивать как прошение у Бога и хождение вокруг Каабы, потому что просто этот арабский имам не знает, как праздновать Новый год. Ну, не знаю, по мне это совсем не звучит убедительно, такое объяснение. Поэтому мой вам совет — не смотрите Шамиля Алиуддинова. А если хотите посмотреть, то только когда уже наберетесь более-менее каких-то знаний для того, чтобы сравнить и уже иметь какое-то высокое свое мнение, для того, чтобы не окунуться в омут дозволения того, что запрещено. Я надеюсь, я понятно вам объяснила, чтобы не запутать просто самих себя. Как говорит мой муж, Если ты сомневаешься, стоит ли тебе это делать или не стоит это делать, лучше не делать. Это мы говорим в плане какого-то дозволения или запрета в религии. И просто еще раз напомню, что это все может вылиться в ширк, потому что все эти символы еще раз изначально наделены божествами. И еще раз, что когда ты уподобляешься не своим народом, ты становишься из них. Так что вы можете сказать, что для меня елка это просто дерево, и я не вижу в ней никакого символа Нового года. Я вам поверю, если только эта елка перестанет стоять у вас украшенная в комнате, и будет расти себе прекрасная в лесу или в парке, и вы просто будете думать, о Аллах, какой же ты прекрасный создал такую замечательную елку, которая зеленая и зимой, и летом. Вера приходит тогда, когда углубляешься в знания, в знание о своей религии. Но, честно скажу, это очень тяжело по отношению к своим родственникам. Давай, может, про это поговорим. Потому что, например, есть родственники, которым я могу сказать, пожалуйста, вы меня не поздравляйте, а есть родственники, которым я не могу такого сказать. Потому что не то, чтобы они не знают, что я стала мусульманкой, просто... Но мне не хочется лишний раз, чтобы они мне там покрутили у виска и сказали, ой, опять она ушла в дебри мусульманства и вообще
1: свихнулась.
0: Другой своей бабушке я даже не знаю, что ответить. Ну, наверное, если она напишет, с Новым годом. Я напишу тоже и тебе.
1: Не, поставь реакцию. Вот, палец вверх в WhatsApp. Вообще, хорошо, что они в реакцию появились. Там мне, когда что-то с чем-то поздравляет, я ставлю. Ну,
0: возможно, реакция — это неплохо, но, скорее всего, вы так обидите человека. Давайте, наверное, с вами рассмотрим, как же ответить, чтобы не обидеть человека. Итак, один вариант уже прозвучал в этом подкасте. Когда вы слышите, что кто-то вас поздравляет с Новым годом, желаю тебе счастливого Нового года, вы можете просто ответить и тебе спасибо. Вот так вот просто. Не говорите, что вы именно желаете. Холодно и дерзко. Если это родственники, наверное, я все таки здесь выберу вариант, если у вас понимающие родственники, конечно же, сказать, что просто этот праздник, вы бы не хотели слышать поздравления в свой адрес, и, к сожалению, не можете поздравить их. Если неудобно рассказывать, по каким причинам, то просто скажите им, что мой праздник называется Курбан-Байран. И, соответственно, если вы хотите, вы можете меня поздравить. Если не хотите, то можете не поздравлять. Если вам даже кто-то подарил подарок на Новый год, ну, наверное, отказываться — это не очень хорошая идея. Просто примите этот подарок не как новогодний подарок, а просто за то, что вы есть.
1: Я на самом деле немножко... С точки зрения распространения религии, возможно, делаю неправильно. Я просто слушаю мнение близких родственников. С остальными родственниками я не общаюсь. Папа, мама, бабушка. Они что-то рассказывают. Я их слушаю, моргаю глазами, киваю, задаю какие-то вопросы наводящие. А какого цвета будет упаковочная бумага? Вопросы, которые не имеют смысловой ценности для меня и для них в принципе тоже. Я понимаю, что если Аллах их наставит, ну я об этом делаю дуа, я прошу, если так случится, то будет здорово. Но вот я не хочу их отдалять. От ислама, из-за вот этих вот запретов, своего видения уже я как человек верующий, как человек изучающий и читающий, я не могу им вывалить все то, что я изучила и прочитала за... 40 минут, пока мы там увидимся, или за день, пока мы там увидимся. И поэтому я просто как бы, ну, киваю. И людей, которые поздравляют с Новым Годом, я в голове говорю, ну, выздоравливайте. Что Например, вот я не расскажу, что это языческий праздник. Если меня спросят, Катя, это Новый год, это языческий праздник, я, естественно, расскажу. А так просто побеседовать с родителями, которых я вижу раз в месяц, я, наверное, mm-hmm. это делать как-то не буду, чтобы они okay. больше интересовались на самом деле моей религией, ну застарались как-то мягко узнавать про нее по мелочам там каким-то, как это все делается, возможно, тем самым они маленькими шажками и придут к исламу. Посмотрят, что я адекватный, что я не пены у рта не кидаюсь на них, что ну, ислам в принципе нормальная религия, можно узнать что-то про нее. Вот я надеюсь, что иншалла так будет. Обычно просто неверующим людям очень
0: тяжело объяснить, потому что в большинстве своем думают, что мы с вами, верующие люди, просто очень категоричны и радикальны. А они слишком эмпатичны, добры и понимают, и принимают все и всех. Мы тоже понимаем все и всех, но, к сожалению, не принимаем, потому что у нас есть своя инструкция, свое руководство к этой жизни. Коран. Мы можем закрыть глаза на грехи других людей, но когда это происходит в наш адрес, к сожалению, нам приходится становиться радикальными людьми. А у них работает вера в космос и вера в энергию, для которой они ничего не делают. Все, что у них есть это от всевышнего и то, что всевышний им дает это только для того, чтобы они обратили на него внимание. но к сожалению, эти люди думают, что все приходит им с космоса, но после этого им воздастся. Я объясню, почему я так думаю, потому что давайте даже просто рассмотрим на самом легком примере Лего. И вы хотите собрать определенную фигуру, из Лего. И для того, чтобы ее собрать, вам нужна инструкция. То есть вы будете следовать этой инструкции, и вы не можете пропустить э, некоторые детали из этой инструкции. Потому что если вы их пропустите, у вас не получится вот эта постройка, которую вы собирались построить. Но вы скажете, но ну ведь кто-то же додумался сделать эту постройку значит, ее кто-то уже построил и без инструкции. Да, я вам скажу, и кто это? Это создатель этой постройки. То есть, условно говоря, Бог. Бог, который создал нам эту землю, в которой мы живем по инструкции для того, чтобы прийти к правильной конечной точке. Правильная конечная точка у каждого мусульманина — это дженна, это рай. Без соблюдения правильных инструкций вы не достигнете рая. Я знаю, что для некоторых людей, кто не мусульманин, может это все звучать как будто Нина действительно свихнулась, но Нина не свихнулась. В следующих сериях подкаста я вам расскажу, почему же ислам, и тогда, возможно, у кого-то выстроится этот пазл, почему я пришла к этим выводам. Мне просто повезло то, что в этом году я нахожусь в Таиланде, далеко от родственников, которые, в принципе, могут хоть как-то праздновать Новый год. Но что, если вы все таки мусульманин, и вы едете праздновать Новый год к своим родителям? Скорее всего, не стоит изначально отказываться и прям перед Новым Годом ставить своих родителей в это неудобное положение, а все-таки провести его со своей семьей и просто помнить, что Аллах прощающий и милосердный и... Он, конечно же, понимает вашу ситуацию. И просто постараться потом в следующих годах, когда Новый год будет случаться, постараться его избегать. И помните, что когда вы от чего-то отказываетесь, Всевышний вас за это наградит. Может быть, Он исполнит вашу самую заветную мечту за то, что вы откажетесь от каких-то уже ритуалов в вашей жизни, которые... По исламу не приветствуются и кстати об отказах я тоже хочу поговорить в следующих выпусках это просто вау я столько всего заметила в своей жизни поменявшегося в лучшую сторону это просто действительно хвала всевышнему за то как он награждает. Это был подкаст ⁇ Она стала мусульманкой ⁇ Я надеюсь, что вам очень понравился этот выпуск. Мне он безумно понравился, потому что я узнала столько всего нового. Я чувствую себя какой-то ученый степени мусульманкой. Конечно, мой иман настолько крепок сейчас. Это то, чего я хотела. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там, где я... Выкладываю какие-то фотографии или видео, если я что-то упоминаю в выпуске. Также у меня есть инстаграм, но он у меня закрытый, так что если хотите, просто стучитесь, я вас туда приму. А почему закрытый? Потому что марокканцы стучатся, стучатся в мой инстаграм, всякие марокканцы, которых я не знаю и пишут мне очень много в личку, предлагают пожениться, но я уж замужем. Ставьте лайки, сердечки, пишите мне комментарии, что вы думаете по поводу Нового года. Может быть, я где-то что-то ошиблась, может быть, мой ресерч был не очень точным, но я очень старалась для того, чтобы это все было понятно. Спасибо вам большое. Пока.